0: Zur Vorbereitung auf meinen heutigen Gast habe ich in meinem Kreis eine kleine Umfrage gemacht. Ich habe gefragt, wer ist Eva Klawischnik und wer ist Volker Piszczek? Obwohl die ehemalige Bundessprecherin der Grünen 2017 aus der Politik ausgeschieden und seither medial ja kaum mehr präsent ist, sagen die meisten, ja, die kenne ich. Volker Piszczek hingegen, der derzeit bei Ö24 TV als News arbeitet und schon zweimal den Fernsehpreis Romy bekommen hat, haben viele in meinem Umfeld vom Namen her nicht gekannt. Beziehungsweise haben sie gesagt, ist das nicht der Mann von Eva Klawischnik? Wenn wir uns ehrlich sind, ist es ja meistens umgekehrt und Frauen werden auf ihre erfolgreichen Männer reduziert. Mir fällt Amal Clooney ein oder Michelle Obama zum Beispiel. Wie geht es also einem Mann, der der Mann von jemandem ist und immer wieder im Schatten steht? Wie ist es vielleicht auch, weniger als die Frau zu verdienen? Ich habe gelesen, dass sich Männer da gar nicht so leicht tun, das zuzugeben.
1: Es hat eine Phase, eine Übergangsphase gegeben, wo sie dann mehr verdient hat. Das stimmt schon. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie jetzt mehr verdient hätte, sondern ich habe schon gern meine Unabhängigkeit. Und dass ein Mann halt ganz gern für seine Familie sorgen möchte, das ist, glaube ich, schon... In uns drinnen.
0: Ja, genau so, wie eine Frau wohl auch für ihre Familie sorgen möchte. Oder etwa nicht? Oh
1: Mann, was für
0: Fragen. Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Volker Piszczek. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Volker.
1: Hi, freut mich hier zu sein. Na, jetzt freut es mich noch, schauen wir mal. <lacht> genau. <lacht> Na, das ist schon
0: ich bin ein bisschen baff. Du schaust nämlich in echt noch viel besser aus als im Fernsehen und auf deinen Instagram-Fotos und ich bin fast ein bisschen nervös jetzt.
1: Ah, okay. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es ein bisschen wie Hans-Joachim Kuhlmkampf. Du weißt gar nicht, wie viel Lob ich vertragen kann.
0: Okay, eben. Ich denke mir, du bist wahrscheinlich nicht nervös, wenn du so Komplimente kriegst, weil du hörst das wahrscheinlich ständig, oder?
1: Nein, es freut mich, aber wir sind ja Gott sei Dank hier bei einem Medium, wo man mich nicht sieht und mich deshalb meines Inhaltes wegen beurteilen wird.
0: Magst du vielleicht was trinken? Ich habe einiges vorbereitet. Ich habe einen Prosecco, einen ganz speziellen Tee, der sich nennt Happiness ist Frau sein, um ein bisschen so die Weiblichkeit hereinzubringen. Und. Ein genderneutrales Wasser habe ich auch.
1: Ein genderneutrales Wasser. Happiness. In, in, Im sein oder was ist das nochmal genau? Glück ist sein. Ich glaube, Yin und Yang generell ist es ganz wichtig. Also, man muss es ein bisschen versuchen, ausgeglichen in sich zu haben. Ja. Männer wissen oft, dass sie verliebt sind, Frauen spüren es. Okay. Ich habe dich gefragt, was du trinken
0: willst, <lacht> und wir reden ja, schon über das sein. Nein, ich hab nur über das Irgendjag,
1: weil das ist das beste Beispiel dafür. Also das ist, also deswegen habe ich es jetzt erwähnt. Aber nein, ich bin beim Kaffee. Das passt ganz gut.
0: Ich stelle dich kurz mal vor. Ja. Du bist 51 Jahre alt, trotz deines Alters immer noch der klassische Sunny Boy, stets gut gelaunt, top gestylt. Du hast zwei Söhne im noch schulpflichtigen Alter und bist seit 15 Jahren mit einer extrem erfolgreichen Frau, der ehemaligen Parteichefin der Grünen Eva Klawischnik verheiratet. In jungen Jahren warst du Profifußballer, hast dich auch als Sänger versucht und bist hauptberuflich Moderator. Das machst du gar nicht so schlecht, denn du hast schon zweimal den Fernsehpreis die Romy bekommen, als beliebtester Moderator und derzeit bist du Newsman bei Ö24 TV. Frauenfragen, der Podcast ist eine Art Spiel, es gibt Spielregeln. Mhm. Mhm. Du musst meine Fragen beantworten, aber du kriegst drei Joker. Einer okay. davon ist zum Beispiel der Telefonjoker. Du darfst okay. jemanden anrufen. Wenn okay. du sagst, die Frage mag ich jetzt nicht beantworten, ja. kannst jetzt jemanden, deine Kollegen oder so anrufen. Okay. Den Richtungswechseljoker, ähm, wenn dir eine Frage nicht gefällt, kannst du sie mir stellen. Mhm. Und den Nein-Joker, also eine, darfst du wirklich ganz ablehnen. Okay. Du kannst die Karten jederzeit einsetzen, wenn du völlig ohne jetzt Joker ich ein auskommst.
1: Ein <lacht> okay. Du bist nicht der
0: Erste, der das an dieser Stelle sagt. Okay, nein. Wenn du völlig ohne Joker auskommst es zum Schluss sogar einen Preis? Okay. Mhm. Gleich zu Beginn stelle ich dir ein paar Fragen, die bekannten Frauen genau so gestellt worden sind oder immer wieder gestellt werden. Ganz und
1: ich schlimme Frage. Bitte dich schon. Um,
0: um kurze Antworten, <lacht> richtig. Du bist das ja eh gewohnt von der Romigala und anderen Events. Wir gehen jetzt auf den roten Teppich. Fotografen mhm. stehen um uns herum. Bitte lächeln. Am roten Teppich. Volker, du trägst einen. Ähm, Blauen Anzug, blaue Krawatte mit so ganz kleinen weißen Punkten oder Vierecken, ja. weißes Hemd. Mhm. Wie lange hast du heute gebraucht, um dich so schick zu machen?
1: Ganz ehrlich? Nein, ich glaube, eine Stunden, 20 Minuten.
0: Wer braucht länger im Bad, du oder deine Frau?
1: Nein, wir sind beide sehr rasch. Also, kann ich jetzt gar nicht sagen, es hält sich die Waage, glaube ich. Also Eva ist Glück, fragt schon, wenn
0: man von Natur aus so schön ist.
1: Na, Eva fragt mhm. schon manchmal, das oder das Kleid, da kann man nur einen Fehler machen. Beide sind schön. <lacht> Okay. Da habe ich viel gelernt im Laufe der Zeit. Warst du zu ehrlich am Anfang? Nein, nein, das passt schon. Nein, wenn ich ehrlich bin, sage ich schon, das passt da besser, das passt da weniger gut.
0: Du setzt dich immer wieder für diverse Charity-Projekte ein. Unter anderem hast du auch mal Werbung für Prostata-Untersuchungen gemacht. Äh, langsam. Deshalb die
1: offene Krawatte. Genau, das ist
0: das Zeichen dafür. Du kommst ja langsam auch in ein kritisches Alter, was das betrifft. Ähm, wie geht's dir denn mit dem Thema?
1: Mit dem Thema Alter oder Prostata? Nein, der
0: mit Prostata-Vorsorge und Ein Großvater ist um gestorben,
1: Prostatakrebs. Also es ist ein aktuelles Thema. Bei uns sowieso und Krebs ohnehin in unserer Familie. Mein Vater hat Stimmbandkrebs gehabt. Also Krebs ist leider Gottes ein ganz, ganz großes Thema in unserer Familie.
0: Mhm. Du hast vorhin das Spiegel Interview erwähnt. Mhm. Was macht das denn mit dem Gefühl von Männlichkeit, wenn du jetzt daran denkst, ja, du gehst zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung und das könnte auch ein Thema
1: werden? Also ich habe das ja schon gemacht, ich habe das ja schon hinter mir. Ich, ich, also alle zwei Jahre soll zu einer, zu, einem, zu einem großen Service gehen. <lacht> Im Gegenteil, ich finde es einfach vernünftig. Also nicht, hinzuge- nicht an deiner Nein, im Gegenteil. Also nicht hinzugehen. Also ich bin jemand, der sich immer seinen Ängsten gestellt hat. Natürlich ein gutes Gefühl, mhm. aber äh, ich glaube, nur dann kann man sich weiterentwickeln.
0: Du musst ja auch schauen als Mensch in der Öffentlichkeit, dass du dich selbst gut vermarktest. Du stehst als Sänger auf der Bühne, bist Moderator, du hast zwei Söhne. Wie geht sich das denn alles aus, Familie und Karriere zu vereinbaren?
1: Naja, mir haut es auch, glaube ich, dreimal die Woche den Vogel raus. So wie heute, wo ich zu spät gekommen bin zu dem Interview, weil ich es verschwitzt habe oder nicht gleich eingetragen habe. Was wirklich meine große Schwäche ist, ich versuche es allen, wenn es geht, irgendwie recht zu machen. Nämlich alle alle, alle Verpflichtungen zu erfüllen oder oder ich ich tue mir echt schwer, Nein zu sagen.
0: Mhm. Das ist ja, was du jetzt beschreibst, wenn man jetzt wieder an so Klischees denkt, eher was, was man über Frauen sagt, dass die so schlecht Nein sagen können.
1: Ja, aber nachdem ich generell fast immer Beziehungen hatte mit starken Frauen, also mit Persönlichkeiten, und die Eva eine absolute Persönlichkeit ist, haben wir es nie anders gelebt. Es war immer auf Augenhöhe und wir mussten beide uns gegenseitig unterstützen. Also es war so, dass der Benjamin, unser erstes Kind, bei mir in der Redaktion mit war. Ich war damals Fußballchef bei ATV ähm, in Maxikosi. Ich habe meine Redaktionssitzungen abgehalten. Und dann bin ich ja halt drüber gefahren ins Parlament. Sie hat ihn gestillt. Damals war sie dritte Nationalpräsidentin. Mhm. Dann habe ich ihn wieder gebracht oder er ist bei ihr geblieben. Also wir haben uns das wirklich immer aufgeteilt. Ja. Bis aufs Stillen kann ich wirklich sagen, habe ich alles getan. Mhm.
0: Über ähm, Vereinbarkeit möchte ich gerne dann noch ein bisschen detaillierter sprechen. Jetzt äh, sind wir ja noch am roten Teppich. Da wird ja eher oberflächlich äh, geplaudert. Ja. Deine Haare, wenn ich jetzt so schaue, die sind ja offensichtlich gefärbt. Am nein, Bart sieht man nein, schon weiße nein, Strähnen. Nicht nein, nicht
1: gefärbt. Nein, Ich, ich, ich hätte viel zu viel Angst, es ist färbt, dass man dann ausgeht.
0: Ach so, gehen die dann aus, wenn man färbt?
1: Ich habe von Haus aus immer dünnes Haar gehabt und äh, ich, ich habe gehört, dass das nicht so gut ist für die, für die Haare. Okay,
0: aber wird es nicht langsam Zeit so zu nein, färben? Nein, ich
1: finde es echt peinlich, wenn meine Haare färben. Sorry, das ist so. Da bin ich sehr oberflächlich, ja, weil ich das beurteile. Ich...
0: Aber wenn es gut gemacht ist, sieht man es Nein, ja nicht. ich finde es peinlich. Das heißt, man wird dich in ein paar Jahren auch grau dann. Ja, erleben. ich, ich
1: habe das Öfteren, wenn ich nicht moderiere, äh, habe ich auch das Öfteren einen Bart. Mhm. Der ist grau. Äh, die Kinder finden es übrigens extrem cool. Mhm. Ja.
0: Weil du bald als Nicolo dann
1: kommen kannst. Nein, die finden das, die finden das also, äh, total cool, wenn ich, wenn ich einen längeren Bart habe, die mögen das.
0: Wie geht's dir denn mit diesen Fragen? Genauso werden ja oft äh, Schauspielerinnen, Politikerinnen, ähm, Autorinnen ähm, angesprochen und interviewt. Ähm, kennst du das aus deiner Erfahrung? Ja,
1: sicher. Ich, meine, ich war immer ein bisschen äh, sauer, äh, wenn man meine Frau gefragt hat, bezüglich der Vereinbarkeit oder, 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 oder all diese, als in der noch Politik war und ihr also unterstellt hat, eine Rabenmutter zu sein, wobei Rabenmütter sehr gute Mütter sind, ja. was sie wenigstens wissen. Und mir man die berühmte V-Frage nicht gestellt hat, nämlich die Vereinbarkeit. Generell die Behandlung der Frauen in der Öffentlichkeit, vor allem wenn sie in Spitzenpositionen sind, war mir immer ein Dorn im Auge. Es war auch für mich eine totale Gratwanderung, weil normalerweise hast du schon deiner Familie gegenüber einen totalen Beschützerinstinkt. Ja, und dass meine Frau in ihrer Funktion angegriffen worden ist und all diese Dinge, ja das ist jetzt kein Thema, also politische Kritik, das ist alles, aber es ist ja dann extrem unter die Gürtellinie gegangen und auch da sich zurückzuhalten, nämlich weil sie ist eine eigenständige Person, sie muss für sich selbst einstehen können, aber trotzdem, das ist ungefähr so, wie wenn man gefesselt ist und zuschaut, Mhm. wie die Frau gefoltert wird. Und das war für mich ein ganz, ganz schwerer Lernprozess.
0: Was ich mich auch oft frage, ist, wenn wenn jetzt in der Öffentlichkeit das Thema Kinder und Familie so den Frauen umgehängt wird, also selbst wenn sie erfolgreich sind, wird immer noch gefragt, wie geht sie das aus? Mhm. Ich meine, die Frauen haben ja auch Männer umgekehrt, es ja, wird ja immer vorausgesetzt, der Mann, ja, da gibt es ja eine Frau, die kümmert sich. Das muss doch auch was mit einem Mann machen, also mit dir als Mann, dieses in deinem Fall dann vielleicht sogar positive Vorurteil. Das war so wie so ein Freibrief, ich muss mich eh nicht kümmern.
1: Das wollte ich nie. Ich habe ich hab auch sehr gelitten darunter, das damals war es nicht anders möglich. Aber mein Vater hat ja für die Christa Ludwig, für eine Opernsängerin, die ein Weltstar war, damals gearbeitet. Also beide Eltern haben dort gearbeitet in dem Haushalt. Und mein Vater war immer auf Konzertreise oder oder auf Weltreise mit äh, Frau Ludwig mit. Und ich habe sehr gelitten darunter, dass er nicht da war. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, ich möchte für die Kinder da sein. Und ich habe auch wirklich beruflich manchmal zurückgesteckt. Einfach gewisse Dinge nicht gemacht, weil es einfach nicht ausgegangen wäre. Und, und natürlich ohne meine Großeltern, also ohne die Großeltern der Kinder wäre es auch nicht gegangen. Also meine Eltern haben mir extrem geholfen, wir haben das dann versucht nachzuholen, was sie bei uns versäumt mm. haben, was sehr schön ist, was ein bisschen anstrengend auch manchmal ist. Ja, mm-hmm. also Wenn ich das nicht darf, bei Mama und Papa gehe ich zu Oma und Opa, mm-hmm. eh Klassiker. Aber ja, die Eva, ich, ich kann mir nicht, die, ist, die ist zu zip zwei Diskussionen oder irgendwo hingefahren, obwohl sie vorher die Kinder gerade noch gestillt hat oder dort die Kinder abgeholt hat oder da Hausübungen gemacht hat. Und das, wo ich mir gedacht habe, unglaublich, wie die Frau das schafft, dort dann hineinzugehen. Ja, und dort noch abzuliefern. Und umgekehrt war es bei mir aber ähnlich.
0: Aber das heißt, so Nennies oder Au-Pairs, das hattet ihr gar nicht?
1: Nein, haben wir nicht gehabt.
0: Weil das muss ja ein wahnsinniger Kraftakt dann
1: auch ja, gewesen das war's sein. Auch. Ja, das war es auch. Was mich halt so am meisten ärgert oder geärgert hat oder was wehgetan hat äh, damals war, weil wir die Kinder ja natürlich aus der Öffentlichkeit rausgehalten haben. Ja? Also es, Bilder mit Eva als Mutter hm. hat es nicht gegeben de facto wodurch man ihr dann den Stempel dieser Rabenmutter umgehängt hat und es hat mir am meisten weh getan, weil sie eine ganz tolle Mutter ist, wenn ich da zurückdenken, wie sie sich da wirklich den Hintern aufgerissen hat. Und dann teilweise auch von politischen Mitbewerbern zu Unrecht dafür auch kritisiert worden ist in irgendeiner Art und Weise. Das habe ich richtig scheiße gefunden. Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach so direkt sage.
0: Männern wird das ja auch nie angelastet. Also Rabenvater, den Ausdruck gibt es ja auch nicht.
1: Nein, aber es gibt schon, also es hat schon äh, in in Straßenbahnen die eine oder andere Bemerkung gegeben, wenn ich mit dem Babybjörn so gegangen bin habe, gesagt, ah, ah, einer von diesen Supervätern. Diese Wertschätzung, äh, Finde ich halt schade. Was, was, ich bin halt schon im bekannten Kreis oder so, als musste schon ein bisschen das Vorzeigepapa herhalten in irgendeiner Art und Weise. Ja? Mhm. Und dann will man dieser Rolle auch ein bisschen entsprechen. Auch, ja? Das muss ich auch das ist schon ganz, hat, hat schon geschmeichelt. Wenn man, ja? man muss halt dann aufpassen, dass man dann trotzdem auch die, die, die Gratwanderung schafft, dass man in seiner, das klingt jetzt, und das sind wir wieder bei Ying und Yang, in seiner männlichen Energie bleibt. Mhm. Das ist schon ganz wichtig auch. Was heißt das für dich? Also ich kann mit es mit einem lustigen Beispiel sagen. Also wenn wenn ich habe das immer im Rahmen der Coaching Ausbildung gehört und so und das, das passt auch ganz gut. Also wenn ein Mann zu Hause ja Champions League Finale schaut mhm. mit Freunden ja und die Frau stört dabei mhm. und er sich nur denkt stirb, ist das also ein humaner Akt zu werden? Okay. <lacht> das ist jetzt übertrieben gesagt, aber es also, also das, das hat schon was. Auch, also, also,
0: Fußball ist männlich.
1: Ja, nein, nicht nur Fußball. Es gibt super Frauenfußball. Also, nicht falsch verstehen. Also ich bin ein absoluter Fan von Frauenfußball auch. Aber äh, dieses ins Feuer starren oder dieses Mal äh, nicht in seinen Emotionen sein. Ähm, ich glaube, dass wir auch etwas haben in uns drinnen, wo, wenn es um, um Leben und Tod geht, wir Emotionen ausschalten und nur in der Ratio sind. ja, und ich glaube, dass es aber ganz wichtig ist, Männer, dass sie öfters auch in der Ratio sind. Ja, wenn mhm. du immer in dieser weiblichen Energie bist, also wenn du immer äh, nur dich um die Kinder kümmerst, wenn du, immer, wenn du nie in deine männliche dann wirst einerseits für die Frauen uninteressant, das ist dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, mhm. das zu lernen, dass ich diese weibliche Energie anzapfen kann, wann immer ich es möchte, aber dann wieder in meine männliche Energie gehe. Mhm. Ja? Das ist das Geheimnis, glaube ich.
0: Naja, solange es kein Abputzen ist und kein äh, pf, ich muss jetzt auch total männlich bleiben, darum kann ich mich jetzt auch nicht wirklich 50-50 um die Kinder kümmern. Nein, nein, ich überspitzt das jetzt äh, natürlich. Äh, das aber ist schon klar.
1: Das ist, wie, ich, wie gesagt, das ist eine Gratwanderung auch. Ja.
0: Die auch für Frauen zutrifft. Weil, ja, äh,
1: auch eine Frau, die zu sehr in der männlichen Energie ist, ist auch nicht lustig.
0: Ja, oder umgekehrt, zu sehr eine ja. der Weiblichen.
1: Aber sie werden ja auch oft in die Energie, in die männliche Energie gedrängt. Wir erleben das ja alle, äh, die, die Wertschätzung der Frauen, äh, gerade im politischen Geschehen oder in Führungskräften, ja, wir sitzen mehrere Leute am Tisch, eine Frau sagt etwas ja, und fünf Männer diskutieren mit und einer sagt dann eine halbe Stunde später das Gleiche, was die Frau gesagt hat mhm. und er kriegt, alle den, und er kriegt den Lob, das Lob dafür. Ja. Mhm. Oft erlebt
0: Du hast vorhin gesagt, du hast versucht, auch ein bisschen diesem Gescheh des Superpapas zu entsprechen, weil es ja auch von dir erwartet wurde. Kannst du da ein Beispiel geben? Also was hast du da gemacht, um einem Superdaddy zu entsprechen?
1: Poh, soll ich das jetzt halt sein?
0: Bitte, wir sind eh nur unter uns.
1: <lacht> ja, das haben wir gedacht. Das sage ich auch immer, wenn die Leute bei mir in den Sendungen... <lacht> Nein, aber, aber ja, das manchmal zurückzustecken, wo man eigentlich nicht zurückstecken will, das, ist dann, das, ist dann, das sind die Momente, wo man wirklich aufpassen muss und sagen, will ich das jetzt in dem Moment wirklich, ja? Zum Beispiel, beide haben wichtige Termine und für mich war natürlich halt der Job oder die die Aufgabe, die die Eva zu erledigen hat, wichtiger als das, was ich zu erledigen hatte, weil sie war in der Politik und das war nicht gut weil es geht nicht um die Aufgabe, die du zu erledigen hast, sondern es geht auch um deinen Seelenfrieden in irgendeiner Art mm. zu finden. Ja? Und ich glaube, mittlerweile habe ich gelernt, dass die Aufgabe einer Bilderkassierin genauso wichtig ist, wie jedes wie andere, also die gleich wird. Ich meine, lustigerweise, gerade beim Fernsehjob habe ich das auch immer so gesehen, ich habe den Kabelträger genauso wichtig empfunden und, und wertgeschätzt wie den CVd Also ich habe da keinen Unterschied gemacht. Mm. Ist ja, aber es ist halt, manchmal ist es halt schon so, Singer kommen alle miteinander, aber reden kann nur einer. <lacht> <lacht> es muss dann einer geben, der dann das Kommando gibt, ja. Hat, ja? Und man muss auch für sich einstehen und zu sagen, okay, du kannst die Kinder nicht nehmen, ich aber heute auch nicht. Ja, was machen wir? Mhm. Und da bin ich manchmal ein bisschen, wenn man gedacht, na ihr Job ist wichtiger, dann stecke ich zurück.
0: Kommen wir nochmal kurz zum Vatersein. Du inszenierst dich auf Social Media ja auch gerne als Vater. Also gibt es immer wieder so... Ich weiß nicht, einmal hast du ein Baby gehalten, das nicht deines war, aber da hast du auch darüber gesprochen, wie sich das anfühlt, Vater zu sein, wie schön das ist.
1: Das habe ich deshalb gemacht, weil ich es gerne mal auch erzählt hätte, dass es mit meiner, aber mhm. wir haben unsere Kinder halt raus, nicht, nicht in der Öffentlichkeit hergezeigt, einfach aus Schutz.
0: Mittlerweile gibt es nämlich auch Bilder. Ja,
1: mittlerweile mhm. wollen sie, also sie, sie waren dann irgendwann einmal, warum dürfen wir nicht auch, ja.
0: Was für ein Vater bist du denn, würdest du sagen? das das vorhin mich ein bisschen beschrieben so dein eigener Vater der nicht viel da war Also
1: ich versuche ich versuche ihnen mitzugeben dass sie alles erreichen können was sie was was sie träumen können auch Aber dass sie auch was tun müssen dafür, Äh, was eine Gratwanderung ist, weil ich würde ihnen jeden Wunsch erfüllen. Also wenn sie zu mir kommen und sagen, Papa, ich würde gerne das und das und das, versuche ich ihnen schon, äh, ihre Wünsche zu erfüllen. Allerdings habe ich äh, schon immer, versuche ich es ihnen mitzugeben, dass man auch, wie gesagt, was tun muss dafür. Und es ist der extra Schritt, der der zum Erfolg führt.
0: Du beschäftigst dich auch sehr viel mit Erfolg. Mhm. Ähm, Würdest du sagen, das ist was Männliches, der Fokus auf Erfolg?
1: Das frage ich mir nicht gestellt. Ich ich denke nicht in weiblichen und männlichen Kategorien. Mhm. Überhaupt nicht. Ich Vielleicht kriegte, nicht bewusst. Nein, so spannenderweise habe ich in meinem, in meinem Job sehr viel von Frauen gelernt. Also ich war sehr dankbar. Ich habe immer sehr, sehr tolle Frauen als Chefinnen gehabt, mhm. von denen ich wirklich sehr viel gelernt habe.
0: Was zum Beispiel?
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Frauen genauer sind, also gerade was, was äh, Fakten anbelangt.
0: darum habe ich, ich ja nein, vorher auch Ich glaube, dass
1: Frauen, na, was, was das große Unterschied ist, Frauen wollen wirklich was wissen im Journalismus, Männer wollen ihr Wissen bestätigt haben.
0: Mhm. Das
1: ist deshalb oft bei bei Moderatoren und Moderatorinnen so, dass Diskussionsanlagen mit Frauen als Moderatorinnen spannender sind, weil die wirklich was wissen wollen.
0: Mhm. Wir haben über Erfolg gesprochen und du hast in einem Interview erzählt, dass du deinen Vater, der der eben lange Zeit für eine Opernsängerin gearbeitet hat, äh, mal gefragt hast, was er eigentlich werden hätte Mhm. wollen. Und da hat er geantwortet, Geigenbauer. Mhm. Hast du deine Mutter auch mal gefragt?
1: Ich weiß, dass meine Mutter sehr gerne tanzt. Also sie hätte gerne so richtig... Turniertanz oder so, was hätte ich gern gemacht, glaube ich. Also das, das weiß ich. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Mhm. Ich sage immer, zu meinem zehnten Geburtstag ist über uns eine Kellerwohnung frei geworden. Ja. Aber ich bin wirklich zum Teil aufgewachsen äh, mit Waschen im Brunnen, Plumpsklo, also kein fließendes Wasser äh, und es war trotzdem schön. Auf der anderen Seite haben wir aber auch teilweise bei der Christa Ludwig gewohnt. Mhm. Im, absolut, ja, im, mhm. Im absoluten Luxus. Also wir haben wir haben zwar nicht immer, also wir haben dort nur Zimmer gehabt, mehr oder weniger, ja, aber als Kind kannst du das ja nicht unterscheiden. Ja. Und ich habe so gesehen beide Welten kennengelernt, weil meine Mutter hat dann, und die war dort Haushälterin. Ja. Mhm. Sie hat angefangen zuerst in der Schweizer Botschaft und hat dann mit 36 Jahren eine Lehre gemacht. Sie ist Apothekenhelferin geworden, obwohl sie nur acht Jahre Volksschule hat, es damals geheißen, die mhm. hat acht Jahre Volksschule und nebenbei Haushalt, Kinder, Mann und was weiß sie, was alles, ja, und arbeiten gegangen auch noch. Mhm. Und ich weiß nicht, ich sehe sie noch heute im, im Bus sitzen mit den Unterlagen am Schoß, lernen äh, mit, während, der, während der Busfahrt und all diese Dinge, oder wenn wir dann geschlafen haben und heute habe fast ein bisschen mehr schlechtes Gewissen, was ich ihr alles zugemutet habe als Kind, mhm. weil sie dann trotzdem noch diese Ausbildung gemacht hat. Und ich glaube, das war ihr ganz wichtig und das war für ihr Selbstvertrauen, für ihr Selbstbewusstsein, für ihre Emanzipation ganz wichtig, dass sie diesen Lehrberuf, also diese Lehr- also die Gesellenprüfung gemacht hat und dann, dann einen Beruf hatte.
0: Wenn ich dir jetzt so zuhöre beim Erzählen, dann kriege ich schon das Gefühl, und ich meine, das ist jetzt nicht nur jetzt, sondern das ist ja eher ein grundlegendes Gefühl, das ich habe, dass es... Ähm Männer da schon ein bisschen einfacher haben in der Gesellschaft. Dass definitiv. Deine Mutter, wenn ich so zuhöre, ich mein, dein Vater wird es jetzt auch nicht leicht gehabt haben, aber trotzdem.
1: Na, definitiv. Es hat mal äh, der Trainer von Freiburg gesagt, also er wurde jetzt äh, mal gefragt, ob die Spieler heutzutage verwöhnt sind. Dann sagt er, na, die sind genauso hungrig wie wir damals. ja. Und wenn, wer hat sie denn verwöhnt? Wir, die Gesellschaft, hm. die jetzt da ist, hat sie verwöhnt. Und da muss ich eine leichte Kritik äh, an den Frauen bringen. Mhm. Wer verwöhnt denn die Söhne? Mhm. Okay. <lacht> ja, also äh, den Kindern alles hinterherräumen, den Kindern, alles, also meine, 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 Mama hat uns extrem verwöhnt. Ja, also unglaublich. Ich habe mir aber dann relativ rasch. Du
0: hattest ich, einen Bruder noch oder hattest ich du eine lehr- Schwester auch?
1: Nein, ich habe einen Bruder gehabt auch und wir haben zwar kein Geld gehabt und nichts, ja, aber also, äh, uns ist sehr viel hinterher geräumt worden. Ja. Mhm. Und, und mir war es nur dann wichtig, was ich so ein bisschen gecheckt habe, ist, und das war der eigentliche Antrieb von den jungen Jahren dass Männer, die noch immer am Augenzipfel der Mutter hängen, sehr unsexy sind für Frauen. Deshalb, Als ich in meine Wohnung gezogen bin, war es ein absolutes No-Go, dass meine Mutter zu mir kommt, aufräumt oder die Wäsche wäscht. Ja, also das wollte ich überhaupt nicht. Ja, da wollte ich sehr eigenständig sein. Das war aber mehr Mittel zum Zweck, um Frauen zu beeindrucken. Damals, glaube ich, Also, ich war 18 oder 19, glaube ich, weil ich ausgezogen bin. Ja.
0: Das ist ja ein sehr spannendes Thema, das du jetzt aufgemacht hast, finde ich, dass du ähm, ein bisschen behauptest, dass die Frauen selber schuld sind, wenn sie als Mütter ihre Söhne so verwöhnen, dass kein Wunder ist, dass dann die ja, nicht den Arsch hochkriegen und Das ist jetzt auch vielleicht
1: auch sehr hm. klischeehaft, was ich, aber ich glaube schon, also was ich so im Bekannten- und Freundeskreis erlebe, ist schon auch, dass die, die Burschen mehr verwöhnt werden als die Mädels, glaube ich, bei den Müttern.
0: Hast du eine Erklärung, warum das so ist?
1: Spannend. Ähm, Nein, aktuell nicht, aber vielleicht sollte ich darüber noch nachdenken. <lacht> aber ich, 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 na, ich, ich, ich kann es... Ad hoc fällt mir nichts ein, aber vielleicht im Laufe des Gesprächs noch.
0: Oder das wissend, ähm, machst du irgendetwas bei deinem Buben, du hast ja zwei Söhne, äh, um dem gegenzusteuern?
1: Ich habe noch immer meinen Vater im Ohr, wenn er zu meiner Mutter gesagt hat, ja stell sie dir unter einem Glassturz. Deine Kinder. Also, wenn meine Mutter uns verwöhnt hat, hat der Papa dann schön immer sehr gegengehalten. ja Und was ich so ein bisschen merke, also wir versuchen das offen anzusprechen, eine Frau und ich, wenn ich mich ein bisschen mit der Kritik zurückhalte und mehr lobe, die Kinder jetzt oder geht, die Frau? Äh, die Kinder, ja, mhm. ja. Dann geht vielleicht die Eva ein bisschen mehr in diese Rolle, äh, ein bisschen strenger zu sein oder so. ja. Aber das ist wahrscheinlich auch die, wieder dieses Yin und Yang. Ich kann schon streng sein, ich bin schon streng auch. Aber was ich, wie gesagt, noch einmal, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist einfach diese, diesen Horizont zu erweitern und zu sagen, hey, alles ist möglich, ihr könnt alles erreichen, ja. Und ähm, trotzdem, ich glaube, das Wichtigste ist, man sagt immer, man versucht die Kinder zu erziehen, aber sie machen einem trotzdem mm. alles nach. Ich glaube, das ist ein ganz weiser Spruch ist. Mm. Ja. Man, du musst gewisse Dinge vorleben und du musst auch gewisse Dinge dann offen ansprechen, wo du sagst, du hast, ich habe eine Schwäche und ich habe ich hab meine Schwächen, weil ich habe viele Schwächen. Ja. Aber das auch
0: ich nenne drei, wenn wir schon dabei
1: sind. Es um, können schon Termine bei mir durcheinander kommen, es gibt Nein, nein, dazu. ich stehe dazu. Termine durcheinander geben, es allen also wirklich vielen Menschen recht zu machen und dann nicht Nein sagen zu können. Dadurch komme ich oft in die Pretouille. Und ähm, was was eine Schwäche von mir war in der Vergangenheit, das könnte man jetzt sehr etwas Positives sehen, aber ich habe mich sehr oft für andere eingesetzt und bin dann selber übrig geblieben.
0: Mhm. Ich möchte gerne ein bisschen darüber sprechen, dass ähm, deine Frau ja in der Politik äh, sehr erfolgreich war und du lange als der Mann hinter Eva Klawischnik wahrgenommen worden bist. Wie ist es dir denn damit gegangen? Ähm, wie, Wie ist das, ein Mann einer so erfolgreichen Frau zu sein?
1: Das hat mit der öffentlichen Wertigkeit zu tun, weil sie eben Politikerin war. Wäre sie jetzt Moderatorin gewesen in der Öffentlichkeit, wäre das ziemlich gleich beurteilt worden. Mhm. Ich war sieben Jahre lang Fußballchef bei ATV. Ich war viermal für die Rome nominiert. Ich habe zwar, zwei Preise bekommen, also zwei Mal die räume bekommen. Ich bin, glaube ich, Journalist des Jahres auf Platz zwei im Sport gewesen. Mhm. Ich habe sehr viele Auszeichnungen nach außen hin bekommen, ja, und
0: trotzdem war sie in der öffentlichen Wahrnehmung erfolgreicher? oder?
1: Naja, sie hat einen höheren Bekanntheitsgrad ja. gehabt, aber das hat auch mit der Berichterstattung automatisch mhm. zu tun. Äh, wenn du ein Politiker bist in Österreich, hast du automatisch mehr Öffentlichkeit, mhm. das ist ganz klar. Aber
0: wie ist das dann, wenn man der Mann einer solchen Frau ist? Weil normalerweise ist es ja umgekehrt. Normalerweise hast du ja die erfolgreichen Männer und die Frauen dann dahinter, die halt auch in ihren Jobs
1: ganz gut sind. Nein, es ist das, ist, was ich zuerst gesagt habe. Ich hätte manchmal äh, vielleicht mehr, ein bisschen mehr zu meinen Bedürfnissen stehen sollen. Ich konnte gewisse Jobs nicht machen oder es wurden mir gewisse Jobs verweigert, weil ich äh, mit einer Politikerin verheiratet bin.
0: Hm. Äh, ich unterstelle jetzt einfach mal, ohne das hinterfragt zu haben oder gefragt zu haben, dass äh, die Eva als Politikerin auch mehr verdient hat als du. Nein. Jetzt nein. Okay. Wow, was hast du verdient? Normalerweise, ich habe gut man verdient, ja immer, ich stehe dazu. Ähm, Bundessprecherin im Nationalrat, Ich habe auch viel gearbeitet. Ich hab, also, man,
1: wenn du jetzt rechnest, dass ich sieben Tage die Woche gearbeitet mhm. habe, äh, da war es in Deutschland, da war es in Österreich, ich habe gut verdient.
0: Okay, dann kann ich dir diese Frage nicht stellen. <lacht> ja, aber wie, dann muss ich trotzdem nochmal nachfragen, wie ist sich das mit den Kindern ausgegangen? Deine Frau ist wirklich, die hat ja auch sieben Tage die Woche Ja, aber wir, Woche haben uns gearbeitet. Das, wir haben uns
1: das eben wirklich aufgeteilt. Also, wenn der eine nicht konnte, ist der andere eingesprungen und umgekehrt. Ja? Mhm. Und, und wir haben dann halt oft, also die Eva hat sie dann erst, als die Kinder schlafen gegangen sind, vorbereitet für die Rede am nächsten Tag im Parlament, für die Pressekonferenz am nächsten Tag. Da ist sie dann erst um 22 oder um 23 Uhr hingesetzt und hat bis 1 Uhr in der Nacht oder so äh, gearbeitet. Und äh, wir brauchen oder haben damals, heute ist es anders, muss ich ehrlich <lacht> gestehen, wenig Schlaf gebraucht. Okay. Wir haben uns auch zu viel zugemutet. Das muss ich ehrlich sagen. Es hat bei uns beiden natürlich, bei der Eva hat man es eh gesehen auch und bei mir hat es schon Spuren hinterlassen.
0: Gesundheitlich jetzt. Ja. Mhm. Gut, es ist jetzt nicht so, dass sie mehr verdient hat als du, aber nehmen wir mal an, sie hätte mehr verdient, wäre das ein Problem gewesen? Nein.
1: Es hat schon also kurzfristig schon noch Phasen gegeben, wo sie mehr verdienen, aber wenn ich, wenn ich alles zusammenzähle, hat sie das mhm. ziemlich die Waage gehalten. Warum ich das frage, ist. Ähm also die finanzielle Unabhängigkeit ist mir schon auch wichtig. Es hat eine Phase, eine Übergangsphase gegeben, wo wo sie dann mehr verdient hat. Das stimmt schon. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie jetzt mehr verdient hätte, sondern ich habe schon gern meine Unabhängigkeit. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist für eine Frau, dass sie ihre finanzielle Unabhängigkeit hat. Mhm. Und ich habe jetzt vor kurzem mit einer Bekannten oder Freundin aus der Branche, ich sage jetzt keinen Namen oder so, äh, ich war total schockiert, dass sie mir da gesagt hat, also ich, ich hasse diese Emanzipation, ich, kann das, ich will einen reichen Mann und ich will nichts arbeiten. Und dann habe ich gedacht, pff, starke Ansage. Mhm. Ja, also das verwirrt mich nach wie vor. Also das, das ist aber, und was verwirrt äh, dich da? Dass man da so abhängig ist. Das geht eine Zeit lang, also ich, wie gesagt, dann, dann versuche ich, das, da, da in die Gänge zu kommen, weil da, da wäre richtig, das hört man vielleicht auch an der Sprache, ja, ja, du bist unruhe, ja, nervös.
0: Mhm. Ja. Ich habe dich das jetzt auch bewusst gefragt, weil es gibt mehrere Studien, die tatsächlich belegen, dass wenn Frauen mehr verdienen als Männer in einer Beziehung, dass das ein Problem werden kann. Also umgekehrt ist es ja, ist halt so meistens, aber wenn es bei Männern dann so ist, ist es meistens ein Problem und das führt sogar so weit, dass dann die beide Partner schummeln, was das Gehalt betrifft. Und ich fand es jetzt auch ein bisschen interessant, weil ich habe dir das unterstellt und du hast gleich gesagt, bei uns war das nicht so und jetzt haben wir geredet und jetzt kommt so raus, es gab schon Phasen, wo es so war. Also offenbar, es gab aber auch
1: Phasen, wo ich mehr verdient habe. Also, aber ich, ich, da geht es gar nicht darum, ob äh, in Prozent, der eine 60 Prozent, mm. der andere 40 Prozent. Ich glaube nur, dass es wirklich wichtig ist, dass jeder für sich selbst eigenständig überleben kann. Mm. Dass man sich zu zweit natürlich einen, einen mehr Luxus leisten kann, ist auch logisch, oder mehr leisten kann.
0: Aber dieses Ernährer sein wollen, erkennst du dich da wieder? Ich
1: also das ist natürlich, ich glaube, in einer, also sorry, gewisse Dinge äh, sind schon evolutionsbedingt, glaube ich. Am besten kann ich es erklären mit einem anderen Beispiel. Ganz, ganz früher, wo es noch Säbelzahntiger gegeben mhm. hat, ja. wer hat überlebt? Die, die Angst gehabt haben, dass im Busch ein Säbelzahntiger sein könnte oder die, die gedacht haben, na, no, wird schon keiner sein. Mhm. Ja? Also Angst hat schon unser Überleben gerettet in irgendeiner Art und Weise. Deshalb früher eine Sippe, wo von außen was gekommen ist, war immer Bedrohung für die Sippe. Mhm. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir heute rational über diese Angst nachdenken können, dass wir sie nicht haben müssen. Und dass ein Mann halt ganz gern für seine Familie sorgen möchte, das ist, glaube ich, schon in uns drinnen, in irgendeiner Art und Weise.
0: Das heißt aber, ich schlussfolgere daraus die umgekehrte Form, dass jetzt die Frau die Ernährerin der Familie ist und der Mann kümmert sich zum Beispiel um die Kinder, weil es halt von seinem Job her nicht anders gut passt, wäre dann gegen die Evolution.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann es ich, ich wirklich nicht sagen. Ich habe hm. da auch keine wissenschaftlichen Studien darüber. Allein von meinem Gefühl her hm. glaube ich, dass das eine Zeit lang gut geht, aber nicht ewig. Genauso wenig glaube ich, dass es ewig gut geht, wenn die Frau nur zu Hause ist. Hm. Weil was passiert? Irgendwann einmal, äh, die Kinder sind aus dem Haus, die Frau ist zu Hause, ewig gewesen, und dann irgendwann schaut man sich an und sagt, wer bist denn du eigentlich? Hm. Ja, ja kommt, die Welten haben
0: immer viel miteinander kommt, zu tun. Ja,
1: kommt, kommt hm. das zu deiner Und dann äh, lernt er jemanden neuen kennen oder was weiß ich oder ja, all diese Dinge. Oder ihr es fahrt, ja, weil der Mann ihr die Aufmerksamkeit nicht mehr gibt. Und das der Postler ist, der Postle ist Ja, 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 Beispiel, ja ich, ist wurscht, ganz egal. Hm. Ich glaube, dass es schon ganz wichtig ist, dass man unabhängig von den Kindern Und vom Haushalt, sei es jetzt für Mann oder Frau, das ist komplett wurscht, für sich etwas ab.
0: Ist ja jetzt völlig egal, wie das jetzt biologistisch gesehen ist. Hast du eine Idee, wie man das dann aber in der Realität auch gesellschaftspolitisch gut leben könnte? Dass sich das eben für beide ausgeht, dass sich beide die Frage stellen können, so wie du deinen Vater gefragt hast, was hättest du denn werden wollen und deine Mutter aber vielleicht nicht so bewusst, dass beide diese Option überhaupt für sich wahrnehmen können. Weil das, was ich erlebe, ist ja jetzt sehr oft, ähm, solange man keine Kinder hat, ist es für beide recht... Ähm, hm. Auch nicht wirklich, aber es fühlt sich halt so an, dass eh beide die gleichen Optionen haben. Mehr Frauen schließen Studien ab auf der Uni und haben Abschlüsse, bessere Ausbildung und so weiter und so fort. Bei
1: wissenschaftlichen Arbeiten, wenn es Blindeinreichungen gibt, kriegen den Zuschlag überdurchschnittlich oft die Frauen.
0: Ja, eh, aber es ist halt leider nicht blind. <lacht> ja. Die Frauen verdienen trotzdem immer noch weniger und wenn sie dann Kinder kriegen, dann geht es
1: wirklich aus. Ja, an. aber weiß mir auch, da, da, da gibt es einige Themen. Frauensolidarität könnte durchaus noch verbessert werden. Viele Frauen, die es dann nach oben geschafft haben, äh, sind sehr auf dem Standpunkt, also ich brauche diese Emanzipation überhaupt nicht und diesen Feminismus auch nicht, weil ich habe sie auch geschafft und wenn man das wirklich will, dann kann man das schaffen mhm. und etc. Und von der Quote halte ich gar nichts, weil ich habe sie auch geschafft und das und das und das mhm. und das, ja? Wenn man es selber geschafft hat, wenn man so gestrickt ist, das passt. Aber wir müssen, ich sage immer, der Wert einer Gesellschaft erkennt sich daran, wie man mit den Schwächsten in dieser Gesellschaft umgeht. Ich habe das selber erlebt. Ja? Also wenn ich in der Runde gefragt habe, wer sich einen Job zutraut, die Männer sagen sofort auf. Mhm. Ja? Frauen. Sagen dann, worum geht es eigentlich? Ja, na, Frauen, obwohl sie eigentlich höher qualifiziert sind, zeigen nicht auf.
0: Das heißt, ich höre jetzt raus, eine Möglichkeit, um das in Zukunft zu verändern, diese Diskrepanz, dass Frauen und Männer eben nicht gleichberechtigt sind, wäre zum Beispiel, dass man sich mehr unterstützt.
1: Sich mehr unterstützt, gegenseitig mehr zutraut. Meine, eines ist halt schon die große Herausforderung, Frauen kriegen die Kinder. Also diese neun Monate... Die können wir nicht wegdiskutieren. Ich glaube, mhm. das, das ist halt und dann in der ersten Phase. Aber wenn sich da eben beide kümmern, ich, ich habe diese Zeiten geliebt, mit den Kindern stundenlang vor dem Einschlafen sie am Arm zu tragen, ihnen was vorzusingen, diese Nähe zu spüren, diese Sicherheit ihnen zu geben. Ja. Aber dann eben Frauen, ganz wichtig, ihnen zu helfen, den Wiedereinstieg in, in den Beruf nach den Kindern, dass sie, eben, dass sie die Kinder mitnehmen können in die Arbeit, das wäre für mich so wichtig.
0: Ja, und wäre es nicht auch wichtig, dass die Kinder eben nicht als Frauenthema gesehen werden, sondern ja, total. auch als Männerthema?
1: Ja, ja, total, extrem. Ich möchte nicht sagen, dass Männer, die jetzt zu wenig Zeit mit, den, mit ihren Kindern verbringen, bedauernswert sind, aber sie bringen sich selbst um etwas ganz Tolles.
0: Naja, Und auch da gibt es ja diverse Interviews, wo man hören kann, dass Männer, die wenig Zeit mit ihren Kindern verbracht haben und sehr karrierefokussiert waren, dass die das dann tatsächlich, die haben mit 80 dann die Erkenntnis, naja, vieles ist nicht übergeblieben. Das wenn sie doch Großeltern werden dann. Genau.
1: Meistens, wenn sie Großeltern werden. Wobei, muss ich muss ja sagen, bei meinen Eltern war es so, also, da war überhaupt keine andere Möglichkeit. Also das mm. war eine, eine Frage des Überlebens. Mm. Und wenn es nicht mehr eine Frage des Überlebens ist, wenn es die Möglichkeit gibt, dass beide für die Kinder da sein können, just do it. Wirklich, man versäumt als Mann was. Aber wie gesagt, ich würde wirklich bitten, auch dass man die Männer nicht nur in diese Rolle drängt, dass sie nur zu Hause bei den Kindern und nur zu Hause das ist, das ist ein bisschen kastrieren. Okay. Ich sage das ganz beinhart, aber es ist ein bisschen so, ja. Ihnen die Männlichkeit zu. Man, man, Frau Frau sein lassen und Mann, Mann sein lassen in gewissen Situationen finde ich schon ganz wichtig. Das heißt ja nicht, dass es eine schwache Frau ist, wenn eine Frau es genießt, dass der Mann ein Gentleman ist. Dass es ihr in den Mantel hilft. Das, natürlich kann sie sich alleine in den Mantel helfen. Sie kann alleine die Tür aufmachen. Eine Frau kann alles alleine. Aber ich glaube, ein Mann kann auch alles alleine. Mhm. Er braucht auch keine Frau. Und erst wenn man das kapiert hat, dass beide den anderen nicht brauchen, um glücklich zu sein, dann funktioniert es. Ich bin auch der Meinung, also also ein bisschen eine eine Gedankenspielerei im Kopf bezüglich auch, was die Wohnsituation zwischen Mann und Frau anbelangt, es da auch eine eine Revolution geben muss.
0: Und zwar getrennte Wohnungen.
1: Es geht in die Richtung.
0: Aber wie macht man es mit den Kindern dann?
1: Naja, es gibt äh, die Marilfenstraße, ist eine Begegnungszone, es kann im Haus auch eine Begegnungszone geben. (lacht) Nein, aber also das, das Beinhaltet bin halt natürlich, dass man ein bisschen Platz hat mehr. Das ist mm. schon ganz klar. Ja, das ist dann wieder eine Frage der, der finanziellen Situation logischerweise. Ja, aber wenn man es sich leisten kann sind so Rückzugsräume, mhm. glaube ich, nicht schlecht.
0: Also warum du das jetzt möchtest und so, das würde wahrscheinlich ein anderes podcast sein. Nein, nein, das habe ich
1: generell erlebt. Ich habe generell erlebt, dass ich bin jetzt in einem Alter, wo ich im Kantenkreis sehr viele Beziehungen auch sehe, die auseinandergegangen sind. Ja? Und die neuen Beziehungen, wo die dann erzählen, man, das ist so angenehm, weißt du, ich habe zwei Tage oder drei Tage in der Woche bin ich für mich allein, aber wir machen so viel gemeinsam. Und sie hat ihren Bereich, oder, und sie sagt auch, ja, der hat ihren Bereich, aber das ist ein, eine respektvollere Begegnung.
0: Es gibt noch so viel zu besprechen, oder ist du ein bisschen Zeitdruck? Ja, geht
1: schon
0: Merke ich. Da reden wir geht noch ein bisschen nach. über ja. die Schönheit. Das liegt ja bei dir so auf der Hand.
1: Das liegt <lacht> in den Genen.
0: Achso? Ja, das wäre jetzt immer eh eine Frage gewesen. Was ist denn dein Beauty-Geheimnis?
1: Gute Gene. Ich habe attraktive Eltern.
0: Aber wenn ich mir jetzt deinen Instagram-Account anschaue und du äh, postest ja dann doch auch immer wieder Fotos von dir und dann auch teilweise Fotos, wo du halb nackt zu
1: sehen bist. Ich, nein, 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 wo ich äh, im, 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 im See bin. Schwimmen bin ich. Nein, du hast da also ja. nur eine
0: Badehose oder eine, genau, eine genau, sehr enge Hose an.
1: Die ähm, Hose ist lustig. <lacht> <lacht> so also, Badehose. <lacht> so kannst du da mal nicht halt irgendwie Kopfkino erzeugen. Halt.
0: <lacht> nee, wenn man es nicht sieht, muss ich es
1: beschreiben. Okay, ja. Und das ist eine normale Badehose.
0: Also mit so einem Körper kommt man ja nicht auf die Welt. Also da muss man ja schon sehr viel trainieren, ich dass Ja,
1: ich fühle mich auch sonst nicht wohl. Aber du trainierst viel? Ich bin, sehr, nein, ich bin nicht so viel, ich bin regelmäßig, sehr regelmäßig. in kleinen. Also wie gesagt, das Geheimnis ist so 3x3 bei mir und äh, die Ernährung. Kein Zucker oder Kein möglichst Zucker. wenig Zucker, also wirklich wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate und äh, sonst halt die anderen Sachen. Was sind die anderen nein, Sachen? Eiweiß, sehr viel Obst, Gemüse, all diese Dinge. Aber machst du dann Diät sowieso? zum Beispiel? Nein, nein. Also man, was ich mache ist äh, 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 Autophagie.
0: Also die die
1: Intervallfasten, wo ich halt dann äh, am Abend esse und dann 16 Stunden nichts esse. Mehr oder weniger der Körper frisst die die Zellen, die die er nicht mehr braucht, die werden dann ausgeschieden und dadurch äh, bleibt man frisch.
0: Aber das heißt, es ist ja schon wichtig, frisch zu bleiben, weil ich denke mir jetzt gerade beim Fernsehen, ich meine, das, ja, das Publikum ist ja
1: gnadenlos. Ja, das gehört zu meinem Job dazu. Und
0: man hat ja auch gerade jetzt, so, ich habe dich jetzt natürlich bewusst äh, beschrieben als Sunny Boy, man hat ja irgendwann ein Ablaufdatum, was die Schönheit betrifft.
1: Hat man das? Ja, schon. Also ich finde, äh, Sean Connery, Na, der Sch- ist schöner wird man nicht. Nein, aber ich habe den Sean Connery auch im hohen Alter extrem attraktiv gefunden. Mary Streep ist im, im Alter attraktiver geworden sogar, mhm. zum Beispiel, ja. Also es gibt viele... Äh, Beispiele, die das Gegenteil äh, beweisen. Aber ja, es ist mir auch immer weniger wurscht. Ah, immer mehr wurscht. Mhm. So, Entschuldigung, es ist, interessiert mich immer weniger. Ich versuche nach wie vor, äh, mich fit zu halten. Äh, ja, ich frisiere mich. Mhm. Ich gehe zur Fußpflege, all diese Dinge. Ja.
0: Liften Botox in die ja. Richtung irgendwelche kleinen also, was, Ausbesserungen. Ich, was ich schon, also
1: Kosmetik und so sagen, ja, schon. Alles, was, was das anbelangt, ist total okay. Ich also, finde auch total okay, Messern, zum Beispiel, oder? wenn eine, eine, eine Frau sich einen äh, Busen machen lässt oder solche Sachen. Weil, wenn es mir hilft, mein Selbstwertgefühl in irgendeiner Art Auto- und Weise zu heben, äh, nur dazu erfahren, wenn sie stillen, äh, ist es, glaube ich, nicht so lustig nach, nach einiger Zeit. Ja, und das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Was würdest du dir denn machen lassen? Äh, wenn es das schon gäbe, irgendein Zaubermittel, äh, wenn mir mal die Haare ausgehen sollten, das wäre schon ein Thema. Äh, das, ich glaube, das ist viele Männer viel mehr belastet, dass sie zugeben. Mhm. Also, wenn es da irgendwas gäbe, das, würde ich, das, ist, das ist nicht lustig. Also Haarausfall ist
0: schon sowas, wo du denkst, pff, das muss ich jetzt das nicht haben. Das muss ich nicht
1: haben, ja. Mhm, okay. Das stimmt, ja.
0: Wir haben schon kurz darüber gesprochen, dein Bart, der kriegt ja schon leicht Der ist grau, der, der ist, ist richtig grau. grau. Mhm. Der ist aber, wenn er, jetzt hast du ja rasiert, wahrscheinlich weil du arbeitest.
1: Ja, genau. Weil im Fernsehen kommt Bart nicht so gut, habe ich immer wieder gehört. Okay.
0: Also Bart ist ja auch so ein Ausdruck von Maskulinität. Hast du nicht manchmal Angst, dass der maskuline Ausdruck und auch das tolle Aussehen deine Leistungen überschatten könnte? Du hast Joker, sage ich nochmal so. Ja, du haust dich jetzt ab, aber solche Sachen werden Frauen gefragt.
1: Ich weiß, also da muss ich immer lachen, wenn ich immer denke, oh, das ist wieder. Und dann würde ich das. Wenn ich dich nicht kennen würde... Ich würde jetzt sagen, Und mit der Frage können Sie Geld verdienen? Ja. Ich, nein, 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 aber ich kann ich gleich
0: aufgehen, ich verdiene keinen Cent mit diesem Podcast. Das nein, aber ich Hobby. verstehe
1: das, aber ich finde, das, ich finde diese Fragen wirklich lustig. Aber es dürfte schon was auf sich haben, weil äh, heute ist es mal wirklich wurscht. Ja? Aber ich bin damals schon zum Radio gegangen, weil ich nicht nach meinem Aussehen beurteilt werden wollte. Ich habe mhm. wirklich bewusst beim Radio gearbeitet, das habe ich. Ja? Und Karl Wendel, mit dem ich ja jetzt wieder zusammenarbeite der bei der Tageszeitung Österreich ist, den ich sehr schätze, der hat mir damals verraten, was sie gesagt haben, als ich in die Radioredaktion rein bin, da hat er, hat er mir gesagt, was wir gesagt haben, den Schönling haben wir nur braucht. Wirklich? <lacht> ja, ja. Bist du oft auf dein äußeres reduziert ja, worden? Ja, total. Schön und gescheit geht es ja nicht aus. Das gilt für viele Frauen und mhm. das gilt für Männer vermutlich genauso.
0: Naja, und das, was du jetzt ansprichst, sind ja auch. Ähm mehr oder weniger Dinge, für die du nichts kannst. Also sozusagen, nur weil man gut ausschaut, da kann man ja nichts dafür. Ja, Wenn man deswegen nicht
1: ein Narbe ins Gesicht macht. Genau,
0: und bei Frauen ist es ja auch sehr oft so, dass sie in Schubladen gesteckt werden, nur aufgrund ihres Geschlechts. Ja, aber. Und das ist aber dann so schwierig, weil dagegen kannst du nichts machen. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, beziehungsweise es ist immer ein Kraftakt. Und ja. das hast du ja jetzt auch beschrieben. Darum ja, das, ist das, ist na, ist, ja
1: nein, das stimmt. Nein, das stimmt. Da, da, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Ja. Und mhm. ich find's auch, so, für mich war es auch, wie gesagt, auch ganz Wichtig, glaube ich, dass ich einfach Studienberechtigungsprüfung gemacht habe und auf die Uni gehen kann und dort, wie ich dann dort war, hat es mich schon gar nicht mehr so interessiert. Mhm. Einfach nur, um für mich die Bestätigung zu haben, ich kann das, mhm. wenn ich es will. Das ist eine lange Geschichte, also ganz intern, das möchte ich nicht aus meiner Kindheit, aber ich habe schon eine Zeit lang glaubt, dass ich nicht die hellste Kerze auf der Torte bin. Mhm. Ja? Bis ich dann einmal äh, im Rahmen einer Fernsehshow IQ-Tests gemacht habe, wo ich einen überdurchschnittlichen IQ okay. mir, 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 mir zu... Wobei, jetzt kann man zu so IQ-Tests stehen, wie man will, aber es war für, für mich so eine Halle, aber okay, so deppert bin ich gar nicht. Mhm.
0: Ich habe noch zwei Fragen und du hast noch drei Joker.
1: Ja, ich keine. Und ich versuche ja immer meine
0: haben. Geschenke, aber kein Geld. Also Nein, ich, das
1: passt schon. Das ist dann immer so schwierig, okay.
0: dass ich dann Sachen herschenken muss.
1: Ich muss fünf Minuten haben wir noch. Okay, das, das dann. geht sich aus.
0: Wie ist das denn für deine Kolleginnen? Können sich die bei der Arbeit überhaupt konzentrieren, wenn du so gut
1: ausschaust? Das ist wirklich Fragen die Frau gestellt werden. Also die, die, ist, die ist gut, die ist in den Vogel ab. Hast du
0: da nicht manchmal das Gefühl, dass das für dich schwierig ist? Nein, das ist gedacht, Mit so einem gut aussehenden Mann? Nein, ich
1: überhaupt noch nie gemacht. Das, mir das Frage, überhaupt ich auch noch nicht gestellt Und ich halte mich selber auch nicht so für so. Wirklich, Das ist kein Spaß. Ich bin, habe ich bin sehr lachen müssen, es also sind schon sehr skurrile Dinge passiert. Also wir damals geheiratet haben, äh, berühmte Pärchen, die damals zusammengekommen sind, wir haben gerade zufällig miteinander und da ist unter anderem Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Cruise und Katie Holmes, glaube ich, waren und dann in gleichen Atemzug Volker Bistig und mhm. Eva Glavischning. Und dann dacht, Alter, ich bin im falschen Film. Ja, also, man, das ist komplett andere. Also, man, das ist,
0: andere Liga. Ja, das andere Liga,
1: mhm. wollen wir nicht diskutieren. Lustigerweise, vielleicht ist es auch das mangelnde Selbstwertgefühl, das ich gehabt habe früher, weil das, das macht schon was mit dir, ob du aus einer Unternehmerfamilie bist, oder ob du sehr einfachen Verhältnissen kommst. Mm. Das ist schon sehr. Also, ich habe einen Freund, mit dem ich aufgewachsen bin, der hat seit jeher ein anderes Selbstbewusstsein gehabt als ich. Mm. Und das hat früher wehgetan. Ja? Und, und, und wenn ich mir heute Bilder von früher anschaue, dann denke ich mir, Ey, du hast du Ehrecht? Ja, aber Früher habe ich das gar nicht so gesehen. Mhm. Es ist auch heute noch, ich habe, das, was mir wirklich ganz wichtig ist, wenn ich Sendung habe, dass das ist alles stimmt, was ich sage. Mhm. Da bin ich extrem akribisch. Ja.
0: Als du bei Ö24 begonnen hast, hat es ein Foto gegeben, du in der Mitte und rundherum lauter wirklich sehr, sehr gut aussehende Frauen. Was ist denn das für ein Gefühl, im Job von so vielen Frauen umgeben zu sein? Schüchtert dich das manchmal ein?
1: Nein, Frauen haben mich eingeschüchtert. Frauen also, habe ich auch nicht eingeschüchtert, <lacht> Na, überhaupt nicht. Da bin ich selbstbewusst genug.
0: Das Beste zum Schluss. Die wichtigste Frage zum Schluss. Ähm, welche Frau bewunderst du denn?
1: Ja, ich habe meine sehr bewundert. Das also muss ich schon sagen. Also das war auch der Grund, warum, warum wir uns dann näher gekommen sind, weil sie mit ihren Interviews, die ich mit ihr gemacht habe, sehr beeindruckt hat. Äh, was
0: hat dich da beeindruckt?
1: Dass das, was sie sagt und das, was sie tut und dass es irgendwie übereinstimmend ist und dass sie eine extrem clevere Frau ist, ist sehr gescheit. Ja, Intelligenz finde ich sehr sexy.
0: Hat dich irgendeine Frage überrascht oder zum Nachdenken angeregt in diesem Gespräch, Experiment, Spiel?
1: Ob ich mich eingeschüchtert fühle mit vielen Frauen um mich herum, die mich, die mich belustigt haben. Also. Aber sonst, äh, nein. Ein paar
0: Fragen haben dich ja belustigt. Ja, ja ja, ja, ja. Ja, das muss
1: ja, ja. das finde ich schon spannend. Das ist schon Natürlich kann man sich über, als Frau über viele Fragen extrem aufregen, was verständlich ist, ja. aber vielleicht irgendwie den Ball auch ein bisschen zurückspielen und es humoristisch sehen.
0: Ich danke dir für deine Zeit und Bitte für sehr. das Beantworten meiner Fragen. Und ich habe dir ja anfangs gesagt, wenn du keine Joker einsetzt und mhm. du hast keinen einzigen verwendet, dann gibt es einen Preis. Ich fange mal damit an, ein weil ja, natürlich so dann, eine Anti-Aging-Handcreme kannst du mhm. dir aussuchen oder Schokolade, aber nachdem wir ja geredet haben über Diät und so, dann ist das glaube ich eher nichts für dich und du kriegst aber nur eine davon.
1: Ja, und ich nehme die Schokolade. Eine leicht traurige Rose habe ich Dank auch Danke, das finde ich ganz lieb. Ich, ich, ich freue mich über Blumen.
0: Aber du darfst nur eines von den Sachen haben. Achso,
1: dann nehme ich die Schokolade, weil die... Äh
0: aber du kriegst auch nur ein Merci. Nur eines nur davon? Ein? Nicht, also nicht naja, die ganze. Frauen kriegen auch nicht das Ganze.
1: Ja, aber oh, oh, das wollte ihr schon.
0: Ich aber wir kriegen es
1: nicht. nicht. Ja, Frauen wollen nicht die Brötchen, die wollen die ganze Bäckerei.
0: Was hast du jetzt gesagt.
1: Also ich bin pragmatisch. Die Rose kann ich nicht weiterschenken, das würde man mir äh, negativ auslegen. Schokolade selber esse ich nicht, aber ich kann sie mhm. weiterschenken. An einer Frau eins. zum Beispiel. Meiner meine Moderatorenkollegin hatte bitte. So, jetzt muss ich mir bei- die werden ja. sauer sein auf mich. Richtig sauer.
0: Danke, Volker. Das kommen.
1: Ich sag danke. Oh Mann, was für Fragen.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang,
1: Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.